0: 5 challenges que rencontrent principalement les entrepreneurs de profils divergents. Et je m'adresse aujourd'hui aux multipotentiels, aux potentiels introvertis, en patte. Ceux qui se sentent en décalage, n'ont pas dans les cases. Et si ces mots vous parlent, le but n'est pas de vous mettre une étiquette, mais vous savez que vous avez un profil particulier et que vous rencontrez des challenges particuliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à surmonter les 5 principaux challenges qu'on rencontre quand on a ces profils parce que... bah compris, moi-même je cumule un peu et je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur ces problématiques et là on va passer à travers le prisme de l'entrepreneuriat que vous souhaitiez le devenir, lancer votre activité ou que vous soyez déjà entrepreneur, solopreneur, indépendant, ça va vraiment vous aider. Je vous rappelle, et ça c'est important pour moi de le dire, que ce dimanche, nous faisons une conférence exclusive. Et je sais même pas une conférence, c'est un live interactif sur la multipotentialité et le fait aussi d'être HPI, HPE, introverti, en path. Dans l'entrepreneuriat. On va répondre à vos questions. Là, je vais vous parler des principaux challenges que ça engendre, justement. Les pièges, comment justement s'en sortir, les éviter et en faire aussi un atout. Parce que ces situations sont difficiles, qu'on les comprend pas. Mais je vais vous aider à changer de perspective. Et bien entendu, durant le live de dimanche, vous pouvez vous inscrire dans les notes du podcast. Vous avez le lien. Ben, on ira beaucoup plus loin et surtout, on va beaucoup plus approfondir ça. Ici, je vais être très concis et vous allez comprendre quels sont les principaux enjeux. Mais vous allez déjà, en attendant ce live, bien entendu, profiter de ces pépites et pouvoir ben, commencer à apporter la réflexion sur ces enjeux. Et peut-être même que l'écoute du podcast va vous amener des questions que vous pourrez poser durant le live. Donc, sincèrement inscrivez-vous pour le live, vous avez le lien dans le descriptif et euh, j'ai hâte moi de vous retrouver, je serai avec Cécile qui est souvent, qui intervient souvent avec moi, bah, d'ailleurs dans le podcast, on a fait un podcast sur les hauts potentiels, on avait fait un sur les multipotentiels à l'époque, sur les poulpes, on adore aborder des sujets et vous aimez ces formats. Donc là, c'est du live, c'est interactif, c'est question-réponse, c'est pas un pitch euh, qu'on va dérouler avec un plan et des slides, là on va vraiment échanger avec vous. Donc inscrivez-vous. Et justement, voici certaines des thématiques et d'autres que nous nous allons aborder, et surtout les grands challenges qu'on rencontre quand on est bah justement dans ces profils que j'appelle divergents. J'aime pas trop atypique, je préfère divergent, j'aime bien le concept de divergence, parce que vous savez que Souvent les modèles qu'on vous donne ne vous correspondent pas, les, les solutions toutes faites, les stratégies toutes faites, c'est pas pour vous. Et je vais commencer par le fait, euh, qui est vraiment le truc qui est le plus courant, c'est le fait de se prendre la tête. Vraiment, ça c'est le premier grand challenge que nous rencontrons. Nous, nous prenons trop la tête avec mes clients, je vois qu'ils se prennent beaucoup la tête, moi je me prends aussi beaucoup la tête. Le fait de tout vouloir intellectualiser, la charge mentale, trop réfléchir, trop vouloir tout comprendre, essayer de comprendre parfois des choses qui ne méritent pas toujours d'être comprises la curiosité, bref, toutes ces, toutes ces, cette situation qui vous prennent la tête. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Surtout, surtout, bah, mes amis au potentiel je pense que ça vous parle les multipotentiels aussi pour ceux qui croisent, souvent il y a des croisements entre les deux euh, Et parce qu'on se prend la tête sur bah, pourquoi cette situation vers où on va, il y a plein d'opportunités, plein d'idées je vais y revenir sur ça euh, les introvertis parfois ça va être l'interprétation de que ce que pensent les autres parce qu'on est un peu de notre côté, et pourquoi ils comprennent pas pourquoi moi j'ai besoin d'espace, et besoin de temps pour moi euh, les empathes qui se font vite bouffer et vampiriser et du coup qui parfois en... ça aussi je vais y revenir bah, qui ont du mal et qui euh, vont se poser beaucoup de questions. Bref, je sais que le point commun de tous ces profils divergents, c'est euh, la capacité à se prendre la tête, faut le dire. Et face à ça, euh, on vous donnera durant le live hein, plein de petits conseils et nos astuces personnelles. Euh, moi, je vais vous dire déjà, de, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que j'aimerais vous donner une solution miracle et vous dire oui, le sport, euh, écrire un journal, euh, euh, apprendre à méditer et tout, oui ça peut aider, mais moi le truc qui m'a vraiment aidé c'est le jour où j'ai accepté que c'était comme ça. J'ai accepté que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup se prendre la tête et j'ai arrêté surtout d'en souffrir. Et c'est ça qui fait la différence, le problème n'est pas de se prendre la tête, le problème c'est que ça devienne une souffrance. Et j'ai transformé cette prise de tête en quelque chose d'utile. Ça veut dire que mes prises de tête, ben j'en fais des réflexions sur le monde, j'en fais peut-être des sujets pour vous faire des super contenus, euh, j'en fais des éléments aussi pour mettre euh, ces prises de tête au service de mon activité et non pas euh, au service de... on va dire de... de euh, d'inutilité de, de surintellectualiser les trucs qui finalement vont me desservir et je vais faire plutôt converger ces prises de tête sur bon ok comment je, quitte à me prendre la tête comment je peux rendre ça utile mais après vraiment je vais vous dire euh, j'ai essayé plein de choses il y a des gens qui vous donnent plein de conseils euh, c'est comme si on disait ben en fait on a plein de pensées plein d'idées des choses comme ça et euh, du coup on veut éteindre mais moi je trouve ça dommage. Moi au contraire, je préfère apprendre à utiliser ça, à canaliser et me dire, ok, quand ça arrive, ça arrive, je m'en détache, je me détache de ce que je pense. Et c'est vraiment important, c'est subtil ça, c'est que... Souvent, on s'associe à nos pensées. On en a 60 000 par jour, donc bon courage. Et j'aime bien ce concept de pouvoir justement se dissocier de ses pensées et de ses prises de tête, et se dire bah voilà, les prises de tête, ben bah, du coup, je vais plutôt les observer, les utiliser, les noter, en faire quelque chose, ou non rien à en faire. Mais ça passe, ça reste pas. Et quand c'est quand ça reste, c'est quand ça vous. Ça, on parle de charge mentale quand vous en faites quelque chose qui qui vous ruminez, vous laissez. C'est là que ça devient une souffrance. Donc oui, durant le live, vous aurez des petites pépites, mais moi, ce que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que euh, le but n'est pas d'arrêter de trop vous prendre la tête, c'est de plus en faire une souffrance, et quitte à vous prendre la tête, autant que ça soit au service de choses qui sont utiles. <rire> On va recalibrer ça. Deuxième point, ce sont les émotions. Alors là, forcément, euh, les empathes, euh, vous absorbez toutes les émotions. Euh, les hauts potentiels, ben, selon certains profils, les, les émotions peuvent être aussi euh, déclenchées. Bon, Il y a aussi beaucoup les, les HPE, mais les HPI aussi, euh, j'ai... Il y a des situations où émotionnellement vous allez réagir différemment, mais soit dans la froideur, soit dans beaucoup d'émotions, ça dépend vraiment des personnes. Mais il y a quelque chose aussi qui est qu'il faut comprendre, c'est pas juste les émotions parce qu'on pourrait toutes les faire et c'est un sujet extrêmement complexe et dense, c'est juste que le point commun de toutes ces divergences c'est qu'ils se sentent souvent pas compris dans leur réaction émotionnelle ils comprennent pas pourquoi ils ont des émotions que les autres n'ont pas c'est une sorte de décalage. Et ça je sais que c'est dur à vivre et que parfois vous allez prendre des choses personnellement euh, être plus anxieux, être euh, peut-être euh, vous faire submerger plus rapidement là où d'autres c'est pas le cas, pareil que vous allez euh, quand vous vous retrouvez avec énormément d'informations euh, vous sentir aussi euh, presque en, en panique d'opportunité parce qu'il y a trop de choix et vous vous voyez tous les choix possibles. Il y a plein de situations comme ça qui font que vous vous sentez en décalage et bizarre. Et c'est ça qui est difficile. Encore une fois, le problème, ce n'est pas les émotions. Bon, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a des émotions, c'est tout. Et elles sont soit agréables, soit désagréables. Mais ce qui se passe très souvent dans ces situations-là, c'est qu'on a tendance à tout se replier, tout prendre, tout absorber, encore une fois. C'est vraiment pour ça que j'ai mis les deux consécutivement. C'est que, comme vos pensées, vos émotions ne vous appartiennent pas et ne vous définissent pas. On ne dit pas... Bah. Je suis triste, on dit je me sens triste. C'est très subtil. Je suis triste, ça veut dire que je suis, c'est mon identité, la tristesse. Je me sens triste, c'est un état. Et qui dit état, dit que c'est passager. Et la façon, le discours qu'on tient change énormément de choses. Donc vos émotions, c'est pas votre identité, C'est pas ça qui fait que vous êtes différent, c'est des états par lesquels vous passez. Et quand on comprend ces états, on les vit mieux, on apprend... Non pas à les maîtriser parce que c'est nécessaire. On apprend à répondre, on apprend à moins souffrir et on apprend aussi à les vivre simplement. Nous vivons des émotions et les moments de tristesse sont nécessaires, les moments de colère sont nécessaires, mais c'est comment nous répondons à ça Qu'est-ce que nous allons faire dans ces situations-là Donc c'est ça qui est plus intéressant. Encore une fois, c'est un sujet énorme, hein, les émotions, mais je voulais vraiment que vous compreniez que là, euh, c'est pas vous. C'est pas vous, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas... voilà. Peu importe ce qu'on vous dit, si vous êtes plus sensible que d'autres, ou si vous êtes trop froid, vous êtes comme ça et puis c'est tout. Chacun a sa jauge d'émotions. Mais surtout, le plus important, c'est que ces émotions-là ne vous dirigent pas. Comme je disais, répondre. Que ce soit pas elle qui agissent à votre place. C'est vous, ok, l'émotion, elle est là. Comment vous répondez Troisième challenge... L'organisation et la stratégie. J'ai un peu mis les deux dedans. C'est-à-dire la direction qu'on prend. Où mettre le focus Quand on se disperse, bon, les multipotentiels, vous avez compris, hein quand on est multipotentiel, on a envie d'aller partout, euh, on a envie de faire plein de projets. Quand on est au potentiel, on a tendance à vouloir faire des ça dépend, encore une fois, il y a plein de profils différents, mais souvent, c'est euh, une stratégie, on va remettre en question le truc, on va voir tout ça parfait, il y a une sorte de perfectionnisme, il y a une sorte aussi de suranalyse et surintellectualisation du truc. Euh, les introvertis qui vont plutôt, là, c'est plus euh, se replier sur eux et avoir besoin d'un équilibre pour l'énergie et comme les empattes, euh, ça, j'en sais très bien au niveau conjoint d'organisation, c'est aussi votre équilibre personnel euh, et l'exécution de ce que vous allez faire. Donc, Plutôt que de focaliser sur, ok, bon, parce que là, encore une fois, c'est un sujet qui est large, comment on pourrait justement bah, trouver un modèle qui nous correspond Parce que le gros piège dans beaucoup de personnes, surtout les entrepreneurs, et encore une fois, je remets du contexte, là, au début, j'ai commencé sur les choses qui sont humaines, mais en tant qu'entrepreneur, vous êtes un être humain. Mais quand on fait tourner l'entreprise, on doit prendre des décisions, on doit faire des choix, on doit focaliser sur des choses spécifiques, et souvent, on se dit, mais quelle est la bonne stratégie pour moi Ben, Au lieu d'aller chercher un modèle et de rentrer dedans, pourquoi pas partir de vous et de vos besoins, de ce qui vous correspond et utiliser vos forces vers ce modèle Moi, par exemple, je suis incapable d'être focus. Vraiment, je vous le dis, j'ai essayé, on m'a dit, focaliser sur un produit, un tunnel de vente, au bout d'un moment, parler de la même chose, faire la même chose, ça me saoule, ça me casse les pieds. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un écosystème. Et mes produits s'alimentent entre eux, euh, j'ai créé une sorte de cohérence, parfois c'est le bordel, certains, mais je m'en fous parce que je m'amuse. Et je m'épanouis. Mais moi, je m'amuse pas quand je fais qu'une chose. Et même dans la conférence, il y en a, ils s'amusent, ils kiffent faire une conférence, la bosser à mort et faire la même conférence partout. J'ai fait une tournée de conférence en 2018. À la fin, j'en avais marre de faire la même conférence. Et du coup, moi, je me suis dit « Ok, plutôt que de faire à chaque fois la même conférence, je vais peut-être développer des bouts de conférence et... » Quand j'aurais envie, euh, voilà, limite j'ai fait une semi-impro, je vais prendre des blocs et jouer avec. Mais c'est comme mes conseils que je vous donne, même mes programmes, c'est que j'ai des champs de compétences un peu variés et je vais un petit peu savoir à quel moment mettre cela en avant, etc. Et avec mes clients, notamment dans les événements. Il peut en avoir un qui a besoin de préparer une conférence, je vais bosser avec lui. Il y en a un qui a préparé son pitch de vente, je vais bosser avec lui. L'autre, c'est plus peut-être euh, sa, sa structure du business, je vais bosser avec lui. En fait, je vais m'adapter et ça va être varié. Mais ça reste dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Et c'est justement, d'ailleurs, quand on est entrepreneur, c'est là qu'on a aussi beaucoup de variété. On peut se permettre ça. Donc, en termes d'organisation, pareil, bah, je me suis mis un rythme, une organisation qui est à la fois flexible, mais aussi à la fois qui protège mon temps pour pouvoir non seulement me cadrer et m'éviter de me disperser trop, mais en même temps rester flexible parce que moi j'ai besoin de ça, sinon j'étouffe dans les cases. Bref, ça encore une fois, le, la grande leçon par rapport à ça, c'est de ne pas chercher le modèle ultime, parce que je en partage souvent avec vous, je cherche, j'aime bien tester des modèles, etc., a chaque fois je m'y perds et je reviens sur des trucs simples. Ou alors je prends le trois trucs dedans et, et je l'adapte. Parce que nous sommes comme ça, nous prenons ce qu'il y a à apprendre et nous adaptons la stratégie, le modèle, les systèmes, tout ce que vous voulez qui nous correspondent. Quatrième point, celui-là est très important. La dévalorisation, l'estime de soi et même la confiance en soi. Et oui, le syndrome de l'imposteur. Et beaucoup d'ailleurs de HP sont syndrome de l'imposteur. Et même l'effet de Link Kruger, hein, vous connaissez, c'est euh, bah, ceux qui ont qui sont moins compétents, qui sont sur en surconfiance, et les très compétents qui doutent tout le temps. Il euh, y a également bah, cet effet qui fait que beaucoup de personnes qui ont des facilités se disent mais comme c'est facile, euh, ça a pas de valeur, ou je me dévalorise, euh, parce que j'ai pas mis beaucoup d'efforts et du coup ça a pas de valeur, euh, on veut rentrer dans un moule, on se compare aux autres, euh, on cherche un modèle, mais on n'en trouve pas parce qu'on est justement un peu divergent, et ça, ça crée beaucoup de dévalorisation et. On on dit souvent, ouais, mais les trucs avec potentiel, c'est les gens qui se sentent supérieurs. En réalité, la majorité, en tout cas, des hauts potentiels se sentent, justement, en syndrome d'un imposteur. Et les multipotentiels aussi, d'une façon différente. Bon, quand il y a le croisement des deux, oui, logique. Mais quand c'est vraiment juste la multipotentialité, si on parle juste de ça, c'est le fait d'être d'avoir plein de sujets, de jamais rester dans une chose, de se lasser très vite, qui peut créer une dévalorisation personnelle. Et du coup, on va vouloir, bah, et ça, c'est la grosse erreur, tout le temps se comparer aux autres alors qu'on est différent. La dévalorisation, c'est la, la perception que vous avez de vous, qui est souvent euh, bah, basse hein, si vous vous dévalorisez, et également comment vous vous mettez en valeur par rapport à d'autres critères pour d'autres. Ben, J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous comparer sur les mêmes critères et compensez à définir vraiment vos critères. Je vais vous faire une confession pendant longtemps, J'étais, euh, je me dévalorisais parce que je me disais mais moi j'avais pas autant d'audience que les autres. Euh, pourtant je faisais du, je fais du bon contenu. Je comprends pas. Et en fait il y a, il y a un moment je me suis dit mais mais en fait moi j'aime pas, j'aime pas m'adresser à la masse. Je ne pense pas comme la masse. Je ne suis pas comme la masse. Et loin de moi de de, de critiquer la masse même si bon j'avoue j'ai quand même un avis dessus mais Loin de moi de les mettre en infériorité ou de mettre en supériorité. Non, c'est juste que je suis en décalage avec la majorité, la masse, ce qu'on appelle la masse. Donc, la, la population. Et, dans ce cas-là, pourquoi je vais me, moi qui parle pas à un grand public, vouloir me comparer à des gens qui parlent exactement à ce public-là? C'est pas mon public. Donc du coup, j'ai arrêté de me comparer sur ces mêmes critères. Moi, tout ce que je veux, c'est ma paix. Tout ce que je veux, c'est ma communauté qui me comprend, à qui j'apporte de la valeur et qui me donne aussi des retours parce que je sens qu'on se comprend. Et vraiment, quand on valorise sa paix, pourquoi je voudrais aller toucher la masse alors que je vais être en paix Vous avez vu, il y a une sorte d'incohérence. Donc là, j'ai compris que ma, mon principal focus devait être de savoir qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi. Ok, peut-être qu'il y a une envie d'avoir un impact plus grand, etc. Mais, j'ai pas à me comparer parce que c'est pas la même voie, c'est pas les mêmes choses et je dois plutôt me comparer à qui j'étais avant et est-ce que je suis cohérent avec où je vais, est-ce que je veux vraiment. Donc revenir sur qui on est, où on va, quelle est notre attention et se réaligner. Et le cinquième point, alors celui-là il revient le plus, ce sont les relations, les relations, le décalage relationnel. Alors là j'ai même pas besoin de faire des, des dessins que ce soit euh, le fait qu'on vous dise que vous êtes dispersé, que vous êtes euh, instable parce que vous changez de carrière ou de projet, que ça soit le fait que, que, que vous ne pensiez pas pareil que les autres, euh, le fait aussi qu'on on comprenne pas qu'on est introverti, qu'on ait besoin d'espace, de, de temps seul, euh, le fait aussi qu'on comprenne pas pourquoi on, avec certaines personnes on se sent mal, on se fait vampiriser, ben oui, ça c'est la réalité relationnelle, le décalage. Et je vais vous dire encore une fois, faut faire attention parce qu'il y a un gros piège que je vois chez beaucoup, beaucoup, le divergent, c'est qu'ils se mettent contre les autres en groupe. Ça veut dire qu'ils se, ils se mettent entre eux, et ils disent, ok, on se sent bien, et je comprends ça. Qu on, on se sent compris, on se sent pas bizarre parce qu'on a des gens comme nous. Mais le but, c'est bien de se rassembler, mais pas contre. J'en ai beaucoup qui me parlent comme ça, qui disent, nous, les... HP comparé, euh, euh, on va dire à la aux, aux abrutis, aux non éclairés, ou je sais pas quoi, nous versus eux, mais c'est pas ça en fait. Et puis là, c'est presque un, un sujet de, on parlait d'estime, de quand justement bah, quand on a la dévalorisation, on a tendance à, à répondre comme ça envers les autres pour se protéger. Mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose de s'enfermer. C'est pas une bonne chose de d'être contre. Parce qu'on a peut-être une blessure ou été rejeté ou je sais pas quoi ou parce qu'on simplement sent différent. La meilleure des choses, c'est d'assumer qui on est vraiment. Moi en tant qu'introverti, moi je dis simplement. Ben, D'ailleurs, mon entourage je le comprend maintenant. Il y a des moments où j'ai besoin d'être seul, il y a des moments où si je parle pas ou j'écoute, ben, c'est pas parce que je suis mal, c'est juste que je suis comme ça. Il y a des moments où oui, je suis content d'être avec vous, mais quand je veux être seul, c'est pas contre vous. J'ai exprimé mes besoins. Pareil, le fait d'être en pâte, ben quand je sens justement que quelqu'un me vide un peu mon énergie et tout, j'ai appris à me protéger. J'ai appris à, à éviter aussi ces personnes. Et puis dans la multipotentialité et tout, ben oui, euh, relationnellement, ben les gens ils comprennent pas ce que je fais. Ben et alors Est-ce qu'ils ont besoin de comprendre Du moment que moi je suis heureux et que j'avance, c'est non mais c'est ça en fait, c'est que la vraie réponse à ça, c'est d'assumer qui on est. Et bizarrement, quand on s'assume, on est plus respecté et on a moins de problèmes relationnels avec les autres. Parce que les problèmes relationnels avec les autres, c'est d'abord un problème avec nous. Donc tant qu'on ne s'assume pas, il est compliqué de pouvoir être bien avec les autres. Donc voilà le message que je voulais faire passer. En fait, vraiment, c'est assez spontané parce qu'on va vraiment développer tout ça durant le live. Donc vraiment, hein, prenez votre place, c'est gratuit. Par contre, il n'y aura pas de replay. On a pris une décision radicale. On a eu trop d'absentés sur les dernières, les dernières sessions. Là, il n'y aura pas de replay, seuls ceux qui sont là vont en profiter. Donc si, dans ce que j'ai partagé là, il y a des situations que vous vivez, qui sont difficiles, et que vous voulez justement qu'on les aborde, qu'on approfondisse, qu'on réponde aux questions, il y a un point où vous dites, ok, celui-là, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, la meilleure solution, c'est de vous inscrire pour le live et de nous retrouver. Donc, vous vous inscrivez, on se retrouve en live, et puis moi, bah, je suis très heureux de partager ça avec vous et je suis très heureux de pouvoir vous aider aussi bah, dans ces situations particulières parce que c'est des sujets où soit il y a beaucoup de gens qui en parlent mais je trouve qu'ils n'abordent pas vraiment les vraies problématiques parce que je me pose la question de est-ce que vraiment ils les vivent Et puis surtout, bah, là vous aurez du concret, on va échanger, poser vos questions, vous répondre. Donc euh, là vous aurez vraiment des gens un peu bah, dans ces profils-là, même beaucoup, <rire> qui vont répondre à vos questions dans la réalité, je le rappelle, de l'entrepreneuriat. Donc on met du contexte. Et le contexte, là j'ai donné les challenges globaux, mais si on les met de façon contextuelle, bah, le fait de se prendre la tête dans quelle direction prendre, le fait de mal gérer ses émotions par rapport à ses résultats, le fait de trouver une stratégie en l'instant qui soit cohérente, le fait aussi de garder une haute estime de soi et créer un modèle qui nous ressemble, et puis surtout de savoir gérer les relations avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos équipes, quand on est trop gentil, quand on est trop aussi à parfois, hélas, euh, pas poser des limites et se faire bouffer, ou se faire vampiriser... Comment gérer tout ça dans le contexte entrepreneurial Inscrivez-vous et on va pouvoir approfondir tout ça. Je suis très heureux d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements sur tous ces points. Et puis, nous nous retrouvons en live ce dimanche. J'espère que vous aurez écouté à temps. C'est très important parce que là, ça va être un thème très très fort, au moment où j'enregistre il y a énormément d'inscrits, on a pété les records, euh, même en termes de taux de conversion, oui je fais du marketing et là euh, c'est la première fois que je vois un webinar qui fait 70% de taux de conversion, et oui partage des coulisses du marketeur. <rire> d'habitude on est plutôt sur du 30, 40, 50 c'est déjà un bon score, 70, j'ai rarement vu ça, donc inscrivez-vous vraiment j'ai dit c'est du live interactif, on est là pour échanger, faut que vous soyez là, si ça vous parle, si vous avez besoin de conseils personnalisés Rendez-vous ce dimanche. Plein de succès à vous, à très bientôt.